0: Aikasta. Vähän oh, jo ripsii vettäkin. Ja muutama lintu On kohta märkänä kaikki paikat, mutta koska muuten ah. Minna, olet viimeksi orgasmiin?
1: Mitä ihmettä sä kyselet? Hei, tämä on, siis on tosi, tosi intiimiä
0: ja arva vaan kuulee, sanonko tuohon mitään. No en mäkään kuuntelijoille aina kaa mitään, no, tosta en mä kehtaisi kans. No niin. Mutta kuule, Heli Heino kehtaa. Häneltä on just ilmestynyt kirja Venuksen vuosi. Ja siinä hän paljastaa kuule ihan yksityiskohtaisesti, miten hän alkaa kiihottua ja saada orgasmeja uuden kumppanisen kanssa, vaikka oli jo yli viisikymppiseksi ehtinyt ajatella, että ei sellaiset nautinnat kuulu ollenkaan hänelle. No toi on kyllä ihan ymmärrettävää.
1: Sanotaan nyt esimerkiksi, että jos on pitkä semmoinen sinkkuvaihe, niin sehän voi aiheuttaa sen, että joutuu luopumaan nautinnoista ja sit siitä jää niin kuin se hyvinvointi siltä osalta. Mutta juttelin tuosta seksin merkityksestä terveydelle psyko- ja seksuaaliterapeutti Antti Ervastin kanssa. Ja hän sanoi, että jos seksuaalisuuteen ei luoda jo pienenä semmoista turvallista ja luvallista ilmapiiriä, että esimerkiksi perheessä on läheisyyttä ja näytetään tunteita, niin se heijastuu aikuisuuteen häpeänä ja semmoisena salailuna. Et seksuaalisuus on kyllä tärkeä osa minä kuvaa, ja jokaisella se on
0: omanlaisensa. Ja me juteltiin Antin kanssa myös estoista ja traumoista, joita seksiin liittyy. Estoja ei ollut kyllä tällä tarja Minä pääsin nimittäin Oho. käymään hänen kotonaan. Tarja valmistautuu burleskifestivaaleihin. Okay. Ja olisit nähnyt kuule, Tarjan työhuoneen. Se oli pullollaan paalietteja, läpinäkyviä hepeneitä, korkokenkiä, korsetteja. Tarja on koko ikänsä nauttinut naisellisuudestaan ja seksistä niin sinkkuna mm-hmm. kuin nykyisessä parisuhteessaankin. Tarjan harrastamassa burleski-esityksessä muuten vähennetään vaatteita lähes nakuksi asti. Mm, no, on tosi rohkeeta. Mutta miten sitten tällainen harrastus sopii yhteen sen kanssa, että
1: pitää olla vakavasti otettava ammattilainen viestintalan työssä ja esiintyä vakuuttavasti johtokunnan kokouksissa? No, Tarja kertoo nyt seuraavassa siitäkin, miten hän kokee nämä eri roolinsa.
0: Von Wonder Braa. Sinullahan on täällä vaikka minkälaisia asuja. Mitä se teidän esitys pitää sisällään? Mikä
2: on viesti? No viesti on se, että me ollaan kaikki Ei, kauniita. Juu, tänne. totta kai. Saa nappaa siellä. Me ollaan kaikki kauniita just sellaisena, kun me ollaan siis myös silloinkin, kun me käytetään näitä tällaisia ihania, ihania kimaltavia ja kimmeltäviä asuja. Ja se, että, että meissä kaikissa on monta puolta. Me ollaan... Erilaisia ja sitten kuitenkin samanlaisia, koska me ollaan kaikki ihmisiä. No tässä on nyt tällainen hempeän, vaaleanpunainen,
0: aika läpinäkyvä asu ja sitten nuo rintsikat ja pikkuhusut, mm. vai mikä liivi se on, niin on, on, on tota, tuollaista kimalletta, niin tota, Nekin tosi pienet, niin missä se nahka ja lateksi on? Mitä tämä nyt tämmöinen esitys? Mulla on semmoinen mielikuva, että burleskissa on tätä enemmän.
2: No moni ajattelee, että on ja siis sitäkin siellä on ja voi olla. Ja sitten burleskissa on nimenomaan se hieno os, että, että siellä on niin monenlaisia juttuja. Jos ajattelee tätä meidän esitystä, niin, niin meillä on ensin mustat kaavut ja valkoiset naamiot, että Me ollaan aika jännittäviä olentoja, jotka tullaan sinne lavella. Ja sitten meistä kuoriutuu tällaisia ää, musikaaliloikkia ottavia pastelliasuihin ja klitteriin sonnustautuneita typyköitä. Kuinka paljon sitten riisulta siinä? Joo, no se on ihan oleellista purleskissa, että vaatteet vähenee ja loppuviimeen jää sellaiset tasselit peittämään äh, rinnoista nännit ja sitten alaosaan jää aina jotain jonkun kokoiset pöksyt, että joillain isommat ja joillain pienemmät, mutta alaosaa aina vähän suojataan jollain.
0: Oliko sulla minkäänlaista kynnystä siinä, että herran aika nyt täytyy vaatteet heittää Pois sitten, että, ja tosi paljaaksi niin yleisön edessä.
2: No se ei ollut siinä kynnystä, että mun mielestä se oli siinä kaikista makeinta. Mä ajattelin, että on no mahtavaa, että nyt mä saan vihdoin tehdä tätä, tätä ihan tällä tavalla sille, että ihmiset tulee jopa katsomaan sitä. Ja mä oon aloittanut, olisiko 2012, tanssin harrastuksen. Ja siinä ei vielä riisuta, siinä tehdään samankaltaisia liikkeitä kuin burleskissa tehdään. Ja sieltä sitten liityin tällaiseen esiintyvään oppilasryhmään. Ja siellä sitten alettiin harjoittelemaan ihan esityksiä varten, että sellaisia tilanteita varten, jossa ihmiset tulevat katsomaan sitä, että me esiinnytään ja sitten me riisotaan. Ja se on mun mielestä tosi vapauttavaa ja ihanaa ja nyt, nyt ihan ajatellaan
0: Suomea, niin tämä on aika uutta täällä Suomessa. Onko koska koskaan törmännyt siihen sellaisen, että joku pitää sitä niin likasena tai inhottavana tai jotenkin sillä tavalla niin naisen arvoa alentavana tai jotain tällaista?
2: Mm, kyllä välillä törmää yhä nykyäänkin pikkasen sellaiseen, että kun purleskia on tokikin monenlaista ja he, jotka yhtään tietää, mitä purleski on, niin eivät... Mielessä sitä lainkaan sillä tavalla, että tässä alennetaan naista vaan päinvastoin, siinä ylennetään ihmistä ylipäätään, että olit sä mies, nainen, muun sukupuolinen, kuka tahansa sä olet, sä olet hyvä sellaisena kuin sä olet. Ja jotkut saattaa joskus, koska purleskissa oleellista on se, että vaatteita vähennetään, ne sekoittaa sen strippaukseen tai jollain tavalla naisen arvoa alentavaan toimintaan. Ja purleskissa kyllä kaikki esiintyjät tekee sitä nimenomaan omasta tahdostaan ja halustaan ja siitä esiintymisen riemusta ja... Siitä, että kokee sen omaksi lajikseen.
0: Niin, tämä sinun roolinimesi on siis Lucky Wonder Bra, mutta oikeasti olet Tarja Törmänen, viestintävalmentaja ja yrittäjä. Niin kerro ihan suoraan nyt, että miten tämä sun ammattisi ja burleski-harrastuksesi sopivat yhteen. Että onko sut otettu sen jälkeen, kun sä rupesit harrastamaan tätä, niin ihan tosissaan siellä töissä?
2: Kyllä mä voin sanoa, että mut otetaan tosi tosissaan siinä, mitä mä ikinä teenkin ja mä koen, että kaikki mun tekeminen tukee sitä, minkälainen mä olen ja että mä olen hyvä siinä, mitä mä teen ennen kaikkea siksi, että mä olen tällainen. Ja mä oon esimerkiksi Wulfilla ollut no 17 vuotta yhteensä töissä ja siellä pitkään ollut viestintä- ja markkinointijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Ja koskaan ei ole tullut sellaista oloa, että joku ajattelisi, että Burleskin takia maisin jotenkin huonompi siinä mun duunissani, että voishan joku vetää siitä ihan hyvin sellaiset otsikot, että herranen aika, että viestintäjohtaja meni ja riisui pakaransa paljaaksi, mutta ei, he tietää, että on tosi hyvä siinä, mitä mä teen ja aito minä on tällainen. Ja musta tuntuu, että he ennemminkin iloitsee siitä, siitä mun Burleski-harrastuksesta ja urasta myöskin yhtä lailla kuin siitä, että mä oon ammattilainen, viestinnän ammattilainen. Saat myöskin NLPtä pitkään
0: harrastanut, opiskellut no. ja nyt sut on juuri valittu tämän NLP-yhdistyksen puheenjohtajaksi. Joo. No taas kerran kysymys. Luottamustoimi, mm. tällainen harrastus, kaikki tämä. Miten sä sovitat niinku tän? Onko joku ajatellut, että nämä ei sovi
2: yhteen? No varmasti joku saa ottaa ihan vapaasti, niin sanotusti mursun aanukseen siitä, että no kasvain, että luottamustoimessa ja sitten vähentelee vaatteita jossain ja olen toiminut NLPn parissa aktiivisesti kymmenisen vuotta siellä yhdistyksen hallituksessa ja nyt tosiaan hienoa, että minut valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi ja NLP, joka on tietoisuuden kasvattamisen väline, tulee sanoista neurolinguistic programmi eli neuroviittaa aivoihin ja lingvistiikka kieleen ja programming sitten siihen, että, että meillä on tapana tehdä malleja asioista, jotka toimii meidän elämässä hyvin ja toisaalta myös sellaisista asioista, jotka ei toimi niin hyvin, niin NLPn ydinajatukset ja burleskin ydinajatukset, toisaalta myös hyvän viestinnän ydinajatukset, on mun mielestä hyvin samankaltaisia, eli Hyväksytään, sallitaan, pyritään ymmärtämään ihmisyyttä ja ihmistä. Vuorovaikutetaan. Vuorovaikutetaan itsen kanssa ja muiden kanssa.
0: Tarja Törmänen, sä 43-vuotias, mutta suoraan sanottavasti mä katson sua, että sä et mm. näytä Tai miten nyt sitten sen määritelläänkin? Mm. Ja sit sulla on vielä kaikille nyt sitten 11 vuotta nuorempi miesystävä.
2: Joo, eikö se olisi
0: mahtavaa? Mm. No, Miten tästä, mitä tästä olet kuullut kommentteja?
2: Minkälaisia? No joskus ihmiset suorastaan säikähtää, että Herranne aika aikat 11 vuotta nuorempia. Yleensä mä siihen reagoin sillä tavalla, että niin, eikö se kivaa, että kelpaisi varmaan sullekin tyyppisesti, että, että ei se ole iästä. Kiinni. Eikä. Ja en mä tiedä, että olenko mä niin keskimääräistä välttämättä nuorekkaampi voi olla, että olen. Enkä mä osaa sanoa, että onko ihana mieheni Aku keskimääräistä äh, niin vanhempi. Joskus saattaa tulla, kun meitä katsoo, me ollaan dynamiikalta aika erilaiset, niin saattaa tulla semmoinen kommentti ehkä, että no Aku vaikuttaa siltä, että hän on ehkä syntynyt vähän enemmän keski-ikäisenä kuin minä. Miten
0: sun tämä parisuhde sitten, kun ajatellaan, että sä olet aika pitkään myös sinkkuna, niin onko tässä mm. joku kauhean ero nyt tapahtunut sitten?
2: No mä oon tosi onnellinen nyt ja mä olin tosi onnellinen aikaisemmin myös sinkkuna, että nyt mä olen eri tavalla onnellinen, että mä voin ajatella, että mun onnessa on sellainen lisä, esimerkiksi seksien suhteen.
0: Usein sinkkuelämään saattaa liittyä myös selivaattia tai ei vaan löydä puolisoa, <hys> näin tai, tai siis kumppania tai, tai mitä nyt vaan seuraa, niin tota, mitenkä sun sinkkuelämävaihe sujui?
2: No mulla on kyllä ollut ihan yhtä lailla seksiä sinkkuna tai parisuhteessakin, että, että joskus jopa kaipaan sitä, tykkäsin sinkkuaikana siitä, että oli sellaista seikkailua ja, ja vietystä ja yhtä lailla sitä voi siis olla parisuhteessakin. Että mun sinkkuaika oli kyllä tosi, tosi aktiivista ja vilkasta ja, ja mulla itse asiassa on kirja tekeillä kuin sata miestä, jotka muistan ja se on oikeastaan fiktiivinen teos, että joku saattaa jopa tunnistaa ehkä, ehkä sieltä itseään, että et sitä oli kiva kirjoitella, koska olen ehtinyt kokea kaikenlaista.
0: Tarkoittaako tämä nyt sit sitä, että sata miestä, jotka muistan, se on ensinnäkin aika paljon, mm-hmm. varmaan monen mielestä. <tos> ja onko se kaikki sitten ollut niin hyviä kokemuksia, että sä haluat muistaa niitä?
2: No kaikki on omalla tavallaan hyviä kokemuksia. Että oikeastaan suhtaudun elämään sillä tavalla, että jos joku ei just tällä hetkellä tunnu musta nyt siltä, että tämä on hyvä kokemus, niin mun tehtävä on oppia ymmärtämään, miksi se on hyvä kokemus. Mitä sulle on merkinnyt seksi elämässäsi? No se merkitsee mulle tosi paljon, että se on osa mun hyvinvointia. Että minä ihmisenä voin hyvin silloin, kun seksi osa-alue elämässäni voi hyvin. Että se on mun mielestä tärkeää. Tärkeää on myös ymmärtää se, että seksillä on eri ihmisille erilainen merkitys. Että se, miten mä koen ja miten ihmiset kokee, että minkälainen rooli ja minkälainen määrä ja minkälaista seksiä mä harrastan, niin se saattaa jollekin olla ehkä liikaa tai... Kummallista, tai, tai toisaalta jollekin se voi olla sille, että no onpas elämä. <laughs> että ei, ei voi tietää. Tärkeintä on, että se on ok itselle ja siitä nauttii. Tarja Törmänen, onko seksi tuonut terveyttä sun elämässä? On, ehdottomasti. Se on yksi tärkeimpiä fyysisiä asioita, minkä takia voin hyvin.
1: Okei, niin mä oon nyt täällä Antti Ervastin työhuoneessa ja tässä on tarkoitus jatkaa tästä keskustelua tästä seksuaalisuudesta ja tuossa kuultiin Tarja Törmäsen semmoinen mutkaton suhtautuminen, että hän on niinku aina ollut semmoinen, että seksi on kivaa ja semmoista ei tarvi hävetä, niin, niin sä oot seksuaaliterapeutti ja psykoterapeutti, niin miten sen oman seksuaalisuutensa voisit löytää, koska ei se ole niin helppoa välttämättä.
3: Ei, se on helppoa ja se on aina mukava kuulla, että ihminen suhtautuu omaan seksuaalisuuteen niin kuin mutkattomasti ja on löytänyt siitä myöskin semmoisen niin kepeän ja positiivista voimavaraa tuovan, tuovat elementit, koska seksuaalisuushan parhaimmillaan on sitä se vaikuttaa hyvin voimakkaasti kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, joko positiivisessa mielessä tai ikävi, ikävimmillään se voi vaikuttaa hyvin negatiivisessa mielessä. Ja tuota, se on tärkeää, että löytää oman seksuaalisuuden, koska ilman sitä ei voi toteuttaa sitä muidenkaan kanssa riittävän niin nautinnollisesti. Et se, että työstää omaa seksuaalisuuttaan, niin omia fantasioita, omia mieltymyksiään, tiedostaa omaa seksuaalisen identiteetin, ymmärtää myöskin sen, että seksuaalisuus muuttuu. Niin kun siellä vaikuttaa eri elämänvaiheet, mahdolliset sairaudet, elämän kriisit, ikääntyminen. Seksuaalisuus on osana meitä kaikkia syntymästä kuolemaan asti. Se miten paljon se pitää sisällään seksiä ja minkälaista, niin se on taas sitten yksilöllistä. Mut seksuaalisuus voimavarana ja tunteena on meissä Joo. aina. Ja se on hyvä, että siihen oikeasti näkee sen tärkeänä osana itseään.
1: Kyllä, kyllä. Ja on hyvä, kun sä erotit ne, ne käsitteet tavallaan. Se on mm-hmm. tosiaan kokonaisvaltainen juttu. Mutta miten sä mietit, että jos vaikka ajatellaan pariskuntia, niin miten mm-hmm. voi löytää yhdessä semmoisen ilon siihen seksiin?
3: Mm-hmm. No tietysti niin avoin, avoin kommunikaatio, avoin keskustelu on tärkeää. Että pystyy puhumaan molemmin puolisesti omista mieltymyksistä, omista toiveista, omista rajoistaan. Niistä asioista, mitkä, ei, mitkä on niin ei-osastoa, mitkä on ehkä-osastoa, mitkä on kyllä. Ja yhdessä kokeilla ja harjoitella sitä myöskin. Et sehän on niin kun, jokaisessa parisuhteessa on kaksi ihmistä, jotka tuo siihen oman, oman seksuaalisuutensa, oman kokemushistorian mahdolliset aikaisemmat parisuhteet, seksikokemukset seksuaalisuus, seksuaalisen kehityksen. Et sitä pystyy jakaamaan. Ja myöskin hyväksyä se, että on, on niin oikeus pitää se oma yksityinen osa. Seksuaalisuudesta myöskin. Hmm. Itsellään.
1: Kertoo, ei kertoa. Ei, ja niin?
3: yleensäkin niin kuin parisuhteessa on tärkeää ymmärtää se, että ei voi toista tuntea ihan läpikotaisin. Hmm. On se yksityinen osa, Aivan. yksityinen minään osa, mutta että jakaa niin kuin riittävästi. Ja että se, että on niin kuin luvallinen ilmapiiri siinä parisuhteessa puhua ja myöskin kokeilla, harjoitella, olla seksuaalisessa niin kuin kosketuksessa, seksuaalisessa yhteydessä, niin se on tärkeää. Sillähän se löytyy.
1: Joo. Sitten voidaan mm-hmm. myöhemmin vielä puhua siitä, että mm-hmm. mitä kun on jotain ongelmia, voidaan mm-hmm. siitäkin. Mutta mitä mm-hmm. sä ajattelet, että sitten joku sinkkuja on tosi paljon, niin miten se heidän elämä sitten ajatellaan seksuaalisuutta?
3: Mm. Toivoisin, että myöskin sinkuilla ei parisuhteessa, seurustelusuhteessa olevilla olisi myöskin toimiva seksuaalisuus. Että mä toivoisin, että sinkkuudesta puhuttaisiin myöskin vähän eri tyyliin, että, se ei, että siitä, sitä ei pidettäisi sellaisena asiana, että sinkku on jotenkin vailla jotain tai jotenkin ei kokonainen, vajaa, jo, vajaa jollain tavalla, vaan sinkku, sinkkuna oleminen voi olla hyvinkin niin kuin luonnollinen ja positiivinen niin kuin tapa toteuttaa itseään ja seksuaalisuutta. Että kyllä seksi, seksuaalisuus sinkuillakin on. Toivon, että löytäisi. Että se, että seksuaalisuudesta seksistä puhutaan liiallisesti parisuhdeasiana tai avioliittoasiana, niin se rajoittaa. Mun mielestä liikaa.
1: Mm, mediassa on usein just sitä. Joo, kyllä, sitä.
3: kyllä. Niin. Että siis, siis oli sitten sinkku tai seurustelusuhteessa tai parisuhteessa tai monisuhteessa tai seksisuhteessa, niin että mä toivon, että jokainen löytää niin kuin oman tavan olla. Sem- sellas, että silloin kun seksuaalisuus on, toteutuu sen muotoisesti, että sillä ei vahingoita itseään eikä muita, niin kukaan ulkopuolinen ei voi... Ei voi sanoa, eikä musta pitäisi sanoa, että mikä on oikeaa seksuaalisuutta ja mikä ei.
1: No sepä se, ja hmm. siitäpä päästään hmm. siihen, että mä haluan vielä kysyä, että, että miten sitten niiden seksuaalisuus, jotka kokee olemassa jotenkin niin valtavirrasta poikkeavia, hmm. niin mitä sä sanot siihen?
3: Heitäkin on, ja tietysti on hyvä miettiä, että mitä se valtavirta on, että jos puhuttaisiin avoimemmin erilaista mieltymyksistä, vaikka petisseistä tai... Muusta, niin jos sitä puhuttaisiin avoimemmin, niin tulisi varmaan hyvin selväksi, että ei, se, ei ne olekaan välttämättä niin markkinaalisia ilmiöitä kuin ajatellaan. Mutta niistä ei puhuta vaan liikaa. eikä turhaan sen... mystifioidaan myöskin. Et on tärkeää, että jos kokee niin kun, tietyllä tavalla poikkea valtavirrasta että löytä sen oman viitekehyksen, löytä sitä vertaistukea, löytä semmosen, niin kun, oman, oman yhteisön jonka avulla voisi kokeilla turvallisesti omia mieltymyksiään. Ja tietysti löytäisi omaan elämässä sellaisia, sellaisia ihmisiä, joiden kanssa ne mieltymykset voi jakaa. Just. että Kun seksuaalisuus on niin monimuotoista.
1: Joo, ja onneksi tuntuu, että nuoret tuntuu mm-hmm. vähän enemmän puhuvan. Mm-hmm. Ainakin semmoinen vaikutelma on, että erilaisista tavoista, että ei ole ehkä sellainen hetero ja sun muuta, että mikä on sellainen normi.
3: Niin, sellainen heteronormatiivinen ajattelu. Ja liika liikayhdyntäkeskeisyys, heteronormatiivisuus, ka, kapea käsitys sukupuolesta, kaikki nämä niin kun, voi ohjata negatiivisesti sitä ajattelua.
1: No. Ö, miten sä vielä sanoisit, että miten tärkeää se on, että sen löytää sen, sen oman seksuaalisuutensa ja tavan nauttia siitä luonnollisesti seksistä?
3: Kyllä mä näen, että se on hyvin tärkeää, koska se on niin... Kuin niin se on, seksuaalisuus on jokaisessa ihmisessä omanlainen, ja se, että löytää sen, niin sehän on osa sitä omaa minäkuvaa, omaa identiteettiä. Et se on hyvin tärkeää, että se löytäisi ja oikeasti näkisi, ymmärtäisi sen merkityksen hyvinvoinnin kannalta.
1: Mm-hmm. Mitä se tuo sitten terveyteen ja hyvinvointiin sun mielestä?
3: No se tuo siis niin kun, tietysti se tuo seksuaalista nautintoa, se tuo hyvän olon hormonit. Hyvän lähtee niin kuin liikkeelle ja se vaikuttaa, vaikuttaa monilla tavoilla niin kuin sekä henkiseen että fyysiseen hyvinvointiin. Mm.
1: Ja, ja tähän, tähän niin kuin liittyy se, että tätä ehkä hävetään. Et niin, mistä se mahtaa johtua sun mm. mielestä, että seksiin liittyvää usein hävetään?
3: Sitä valitettavasti kuulee aika paljon munkin vastaanotella seksuaalisuuteen liittyvää häpeää, yleensäkin häpeää kokemuksia. On voinut tulla oikeasti yksilö häväistyksi tai on ollut niin semmoinen sala, salailun häpeän ilmapiiri liittyen seksuaalisuuteen. Ei ole lapsuudessa kasvuympäristössä pystytty vanhempien kasvattajien toimista puhumaan riittävän avoimesti seksiin seksuaalisuuteen liittyen. Eli on jäänyt niin kuin seksuaalikasvatus niin kuin hyvin puutteelliseksi. Niin se seksuaalikasvatushan on tärkeää, että jokainen saa sitä omaa niin kuin Omalla, omassa kehitysvaiheessaan. se on erilaista, mitä eri kehitysvaiheessa voidaan siihen sisällyttää, mutta se on tärkeää aloittaa ihan hyvin nuoresta lähtien. Just. Koska sen kautta niin oppii, oppii tuntemaan omaa kehoa. Oppii, pienille lapsille pitää opettaa sitä, että kukaan ei saa ilman lupaa koskettaa kehoa ja on oikeus siihen yksityisyyteen. Ja sitten joka kehitystasolla on omat asiat, mitä pitää ottaa. Mm. Mutta jos tähän ei seksuaalisuuteen ei luoda semmoista normaalia, luvallista ilmapiiriä niin kuin ihan pienestä lähteen, niin sitten helposti siihen kietoutuu sitä häpeää ja semmoista, että se on joku semmoinen asia, mitä pitää salailla ja piilotella. Ja se, ja se näkyy usein myöskin ihan aikuiselämän mm-hmm. parisuhteissa, seksisuhteissa.
1: Kyllä. Ja jutellaan mm-hmm. näistä vielä lisää. tosiaan mm-hmm. sitten nämä ihmiset tulee just niin kuin sun ja muiden seksuaaliterapeuttien mm-hmm. niin kuin vastaanotolle, mutta että, miten sitä voi sitten välttää semmoista vertailua, että kun media pursuaa tämmöistä, että näin paljon ja tällä tavalla tee ja näin olet sitten täydellinen. Niin miten tämmöisiä vääristäviinkin mielikuviin, niin miten siihen voisi tekin suhtautua?
3: Tietysti mä, olen, mä olen aina tyytyväinen siitä, että seksistä ja seksuaalisuudesta ja parisuhteista ja ihmissuhteiden moninaisuutta puhutaan avoimesti. Koska sitten siitä löytää kuulijat, lukijat, katsojat niin kuin semmoista tarttumapintaa. Ja sitten on tärkeää niin kuin muistaa, että ne ohjeet, mitä annetaan, niin ne ei ole... Ne ei sovi sovi sellaisenaan kaikille, vaan löytää siitä semmoisen osan, mikä sopii omaan elämään, omaan ihmissuhdekuvioon, omaan parisuhteeseen, mikä tahansa. Että osaa olla sitä terveellä tavalla kriittinen. Sehän se on tärkeää.
1: Kyllä. Ja me jatketaan tästä Antti Ervästä sun kanssa nyt vielä, mutta tässä kuunnellaan sitten vähän muita tämmöiseen seksimaailmaan liittyen, niin
0: palataan tähän vielä. Hei Minna, annas kun mä luen sulle Otteen Heli Heinon kirjasta Venuksen vuosi. Okei. Okay. Hän tosin saattoi vieläkin vetäytyä minusta ulos vähänenen orgasmin tulemista ja hengittää kiivaasti kasvot vasten ilmassa keikkuvia sääriäni. Silloin en saanut koskea kiiltävän ja sykkivään piip sormenlaalikaan. Okei, okay, on, on kyllä
1: tosi rohkeita tekstiä. Ja siis naiselta, joka vasta vaihdevuosien aikana löysi tämän nautinnon seksistä, kiinnostaa kulle todella kuulla, kuinka paljon tuossa kirjassa on kirjattu Heli Heinon omia tuntemuksia.
0: Heli Heino, sinulta on juuri ilmestynyt kirja Venuksen vuosi, jossa siis vuosi ikäinen nainen löytää seksuaalisuutensa uuden kumppaninsa Leon kanssa. Mitenkäs paljon tässä kirjassa on sinun omia kokemuksiasi ja miten paljon sitten fantasiaa Kyllä tässä ihan omakohtaisia ongelmia
4: ja kokemuksia on se tarkkaan ottaen 92 prosenttia. Ja loppu 8 prosenttia on sitten fiktiota, koska tästä on kuitenkin tehty romaani eikä mikään dokumentti.
0: Eli omien kokemustasi pohjalta olet kirjoittanut kirjan. Siinä kuitenkin käsitellään hyvin rohkeasti esimerkiksi semmoisia erilaisia tapoja, miten Liina alkaa nauttia yhä enemmän seksistä ja saada orgasmeja. Millaista oli kirjoittaa näinkin yksityiskohtaisesti sitten siitä, mikä Liinaa kiihottaa ja nyt kun noin sanoit, niin sinua myös.
4: Kyllä mä sen häpeän kanssa jouduin tekemisiin. ensinä siinä kirjoittaessa kylläkään, koska se kirjoittaminen tuli ulos musta kovalla paineella. Mutta sitten illalla, kun menin nukkumaan, niin silloin jouduin ää, niin kuin vastakkain sen häpeän tunteen kanssa, mutta sitten mä opin kyllä kysymään siltä häpeältä, että mikäs tässä nyt on sellainen peruste, että minkä takia mun pitäisi tuntea paljon häpeää, niin sieltä ei tulkaan mitään perusteluita, jolloin se häpeä alkoi niin kuin kuihtua pois. Ja Sen miksi mä kirjoitan näin tarkasti sitten yksityiskohtaisesti, vaikka niin kuin ihan fyysisistä ää, eleistä ja tunteista, niin se johtuu siitä, että mulla on, on tapana katsoa maailmaa vähän niin kuin tutkijan silmin Ja tutkimuksia nyt ei lähtökohtaisesti kuulu se, että, että karsitaan pois niin paljon kuin mahdollista, tai ruvettaisiin käyttämään jotain hassuja peiteilmauksia jonkun tietyn rajan jälkeen. Mistä muuten tuli se paine kirjoittaa? Mä alun perin rupesin kirjoittamaan ajatuksiani ylös, koska mä olin silloin puolitoista vuotta sitten alin... Tavatessani, Ali on tämä toinen kirjoittaja ja minun poika niin olin kovin itkuinen. Ja Ali ei saanut sitä mun itkuani loppumaan. Se johtui varmaan hormoneista, jotka oli jotenkin syöksykierteessä. Ja sitten Ali sanoi, että ehkä sä voisit kirjoittavana ihmisenä kirjoittaa vähän sun ajatuksia ylös, että sä saisit niihin jotain tolkkua, kun ne kiertää vain kehää. Ja mä rupesin heti samana iltana kirjoittamaan, ja kun mä olin neljä tuntia kirjoittanut, niin Kovalla paineella, niin mä laitoin Arille tekstarin, että tästä tulee sitten muuten kirja. Että se ikään kuin tuli vähän niin kuin
0: kysymättä ulos minusta se kirja ja yllätyksena itsellenikin. Oliko hän valmis, tämä sinun poikaystäväsi, miesystäväsi tähän julkisuuteen, mikä tästä nyt sitten tulee?
4: Kyllä, aliheli on myöskin niin sille kauhean avoin ihminen, niin kuin minäkin. Että oikeastaan häneltä mä oon oppinut tämän tämmöisen luottamuksellisen ja suoran puheen myös seksistä. Niin Mä olen kyllä monen kertaan tentannut, koska hän, toisin kuin minä, ei ole media-alan ammattilainen, niin kyllä hän tietää, mihin hän on astumassa. välillä, mutta sitten ihan ahuritaan, mutta me pidetään tätä niin mukavana seikkailuna, että ei ole missään vaiheessa ruvennut kaduttamaan.
0: Niin, todellakin olet yhteiskuntatieteiden maisteri ja 52-vuotias tamperelainen media-alan ammattilainen ja aloitat tuon kirjan hauskasti ja rääväkästi sillä, että seitsemän vuotta hervannassa ilman miestä. Millaisia ajatuksia sinussa tuo seitsemän vuoden sinkkuus ja sitten herätti? No kyllä ekat viisi vuotta
4: minne hienosti, koska mä olin menettänyt luottamukseni miehiin kokonaan. Niin mä ajattelin, että kun seksuaalisia haluja kai tuntuu olevan paljon, niin mä ajattelin, että on hienoa odotella tässä vaihdevuosia, että sitten pääsee niistä vähistäkin haluista eroon. Mutta kävikin yllättäen ihan päinvaston. Ja mä lupesin ensimmäistä kertaa elämässäni oikeastaan tuntemaan semmoista niin kuin itsestäni nousevaa, omaehtoista, seksuaalista halua. Ja se johti siihen, että mulla ei pakko miettimään, että mulla on saatava jostain mies. Ja yritin sitä sitten eri, eri tavalla hankkia, mutta ali tuli sitten kyllä ihan lahjana sokkotreffien kautta. Niin, millä kaikilla tavoilla ö, 50 nainen lähtee etsimään seuraa? No ensimmäinen oli oikeastaan se, että mä yritin päästä Tampereen työväenopiston puutyökurssille, kun mä ajattelin, että siellä on varmaan tämmöisiä turvallisia käitä siellä niin työkalujen ääressä, mutta ilmeisesti noin 500 muutakin keskikäisten naista oli keksinyt sen idean, koska mä olin, pääsin varasijalle jotain, siis yli sadan olisi se varasiapaikka. Ei ollut mitään toivoa, niin sitten Tinderi oli semmoinen seuraava, joka kyllä kysy vähän rohkeutta, mutta siinä oli myös hyvät puolensa siinä Tinderissä. Että, mutta sieltä ei kyllä sitten mitään treffiseuraa löytynyt.
0: Oliko se, mitään siellä Tinderissä?
4: No, mä pidin kyllä siitä, että ulkonäön mukaan katsotaan ensin. Siinä on jotakin niin kuin sellaista rehellistä. Mutta sitten yksi semmoinen matchi, eli mies, joka tykkäsi minun kuvasta ja minä hänen kuvastansa, niin rupesi heti tinkaamaan minusta niin kuin seksiseuraa juhannukseksi. Ja koska mä sitten kieltäydyin siitä, Koska se ei sopinut mun moraalille ja luonteelle ja pelottikin ihan kauheasti, niin sitten hän vastasi, että että mitä helvettiä sä siellä Tinderissä sitten teet, jos et sä kerran anna. Että hän piti sitä sellaisena, että jos sinne on listautunut, niin sitten on valmis antaa tahansa kuka sitten vaan pyytää. Niin mä koin, että tämmöisellä säännöllä
0: Tinderissä en halua olla ja lähdin sieltä pois. Niin, sanoit jo tässä, että, että tuota, Ali tuli sitten sulle tämmöisen sokkotreffien kautta. Järjestikö ne joku sun tuttus? Kyllä, entinen työkaveri, sanomista.
4: järjesti tuota sokkotreffit. Soitti vain sen lyhyen puhelun ja kysyi, että vieläkö sä oot miestä vailla. Ja mulla oli kauhean vaikea myöntää. Mä etikin mutisin, että no joo, mutta en ole kyllä yhtään hakenut, mikä oli siis ihan selvä valhe. Mutta tuota, hän ei antanut periksi sanoa, että täällä olisi yksi Ali, joka etsii hyvää naista ja... Ja antoi puhelinnumeron. Ja mä sit lopulta soitinkin, vaikka ei yhtään huvittanut, koska mä ajattelin, että jos se hakee hyvää naista se joku ihmeen ali, niin ei ole mikään hyvä nainen. Mä ajattelin itsestäni aika rumasti ja halveksivasti siinä vaiheessa, koska mä oon tottunut tekemään niin oikeastaan koko elämäni.
0: Niin, mistä sellainen tulee sellainen oman itsensä halveksiminen ja se, että ei musta ole tällaiseen?
4: Kyllä se mun mielestä on lapsena opittua ja siihen mä oon saanut vahvistustakin käyttöön niin terapiassa muutaman vuoden ajan, koska mä oon saanut sellaisen vapaan kasvatuksen kaikissa sen huonoissa merkityksissä samoin kuin minun vuotta vanhempi että meitä ei katsottu, ei kuunneltu, ei kosketettu, ei kasvatettu. Minusta niin mä, mä ei sitten kumma kyllä tullutkaan sellaista Peppiä, joka osaa nauttia elämästä niin kuin vapaana sieluna, vaan minusta tuli arka ja kauhean turvallisuushakunen ja Mä ennen kaikkea kaikissa uusissa tilanteissa aina mietin, että onkohan se turvallista. Ja mitään tällaista niin kuin omasta itsestä nauttimista tai elämästä nauttimista en oikeastaan lapsena oppinut, joten se oli kauhean vaikea oppia sitten vanhempana.
0: Niin. Mitenkäs sitten ne vuodet ennen vaihdevuosia ja parisuhteita näin, niin osasitko silloin nauttia naiseudesta, seksistä ja tällaista asioista?
4: No, seksi on ollut mun mielestä aina mukavaa, mutta mä en ole koskaan lauennut miehen kanssa ja oikeastaan en osannut sitä niin kuin sitten vaatiakaan, koska olen lukenut, että eihän kaikki naiset niin tee ja koska en pitänyt itseäni naisten eliittiin kuuluvara, niin en ajatellut, että minun pitäisi sitä koskaan tavoitellakaan. että tavoitellakaan. Sen takia se seitsemän vuoden selipaattikin sui ihan hyvin, koska en kokenut kauheasti menettäväni, kun en
0: saanut seksiä. Eli sulla oli tällainen, kuten sä siinä kirjassassakin liinaa kuvailet, järkevä ja tasapainoinen nainen siellä taustalla, joka yritti sitten vielä tämän uuden kumppanikin kanssa kieltää seksuaalisuutensa. Ja miten siinä sitten kävi? Kauanko pystyit viemään tätä samaa linjaa, minkä olit jo oppinut?
4: Mm, kyllä se, täytyy sanoa, että se... Niin kuin Keho alkoi vaatia itse sitä seksuaalista kokemusta. Oikeastaan se ohitti mun järjen sitten ja ohitti myöskin ne pelot, joita mulla oli siinä alkuvaiheessa. Ja onneksi mä sitten kerroin niistä peloista avoimesti Alille niin, että hän osasi sitten ottaa mut, se ottaa sen huomioon, sen mun pelkäämisen, olemalla hyvin hidas ja hyvin varovainen. Mutta ilman sitä omaa... lihallista halua, niin varmaan en olisi edes solminut sitten suhdetta. Mä olisin tyytyväisenä jatkanut vaan sitä sellipaatissa
0: elämistä. Hmm. Kuinka paljon turvallisuudella on tässä tekemistä, sellaisella turvallisuuden tunteella, että uskaltaa sitten heittäytyä? Kyllä tosi paljon, että ennen kuin siellä luottamus oli
4: muodostunut alin kanssa riittäväksi, niin en mä tietenkään silloin alussa nauttinut heti seksistä kovin paljon. Se oli kauhean siis kiinnostavaa ja mukavaa ja mä halusin sitä, mutta esimerkiksi orgasmia ei tullut silloin vielä, että ne tuli sitten vasta, kun se luottamus oli kasvanut ja niin suureksi, että mä osasin jo vähän rentoutua.
0: Saat kyllä rohkea nainen ja saatat tehdä monelle palveluksen sekä miehelle että naiselle tuon kirjan myötä. Mutta ootko valmistautunut sitten siihen, että sua pidetään härskinä jotenkin vinksahtaneena, kun sä nyt kirjoitat noin avoimesti klitoriksen kiihottamisesta eri tavoilla ja peniksestä ja panemisesta ja vaikka mistä?
4: No... Siis oma kuva on aina perustunut siihen, että mä oon järkevä ja teen niin kun sellaisia mm, hyviä ratkaisuja elämässä, jotka muutkin voi hyväksyä. Niin siitä on seurannut se, että miestäni olen on niin tasapainoinen, että olen on siis tylsin ihminen, jonka mä tunnen. Niin jos joku nyt sanoo, että löytää minusta jotakin värejä, vaikka sitten vinksahtaneita värejä, niin sehän on siis pelkkä kohteliaisuus. Se, se tuottaa mulle vain mielihyvää
0: tuommoinen kommentti. Mahtava Mahtava kuulla. Miten sinun mielestäsi, Heli Heino, seksi vaikuttaa ihmisen terveyteen? Miten se suhun on vaikuttanut sun terveyteen?
4: Mä puhun tästä Alin kanssa, koska mulla on vaikea nähdä kaikkia syitä ja seurauksia omassa itsessä aina, vaikka mä oon pyrkinyt sitä tekemäänkin tuossa kirjassa. Niin alin on sitä mieltä, että jos on hyvä seksisuhde, niin silloin tulee arvostettua omaa kehoa niin, että pitää sitä, sen terveydestä muutenkin huolta. Mutta minä kun olen tällainen mm, aika velvollisuuden tuntuinen ihminen, niin mä varmaan pitäisin kehostani huolta muutenkin. Mutta se, että mikä mulle on erityisesti tuottanut lisää mielenterveyttä, on se, että et nyt viimein seksin aikana ja ylipäänsä parisuhteessa, niin minusta tuntuu, että, että Ali näkee mut ja kuulee mut. ja nimenomaan näkee on sellaisella rakastavalla katseella, mitä mä en lapsena saanut itselleni ollenkaan, niin nyt se tuottaa mulle sellaista oloa, että mä tunnen noin pysyvästikin olevani enemmän olemassa kuin aikaisemmin.
0: Hyväksytkö sä nyt nykyään itsesi paremmin kaikki ne ominaisuuksinesi? No en kaikkine. niin Kyllä tässä ollaan vielä sen verran keskeneräisiä, että mulla on sellainen
4: jonkinnäköinen vihasuhde mun jalkoihin, koska ne tuottaa mulle paljon kipua, ne on alkanut hajota etuajassa. Niin niiden kanssa mä vielä niin kuin painiskelen, mutta kyllä mä nykyään pystyn katsomaan peiliin jo ihan sillä tavalla, että mä niin kuin hyväksyn kaikki, mitä siellä näkyy, koska onhan mulla nyt kuitenkin hyvänen aika niin kuin ihan tavalliset kasvot ja, ja aisti toimii kutakuinkin vielä, niin mä olen niin kuin kiitollinen myöskin niistä.
0: Ja tuossa kirjassahan tuotin esille sellainenkin viisaus, että kumppanisi sanoi sinne kohtaa, kun sanoit vihaavasi jalkojasi, että vihaa sitä kipua, äläkä niitä... Jalkojasi. Kyllä. Mä aika paljon
4: kysyn alilta neuvoja. En välttämättä noudata niitä, mutta hirveän usein mieheltä semmoisen ihan toisenlaisen mielipiteen, kun saisi joltain tyttökaverilta. Niin se on niinku tavallaan hedelmällisempää keskustella asioista miehen kanssa. Tosin nyt täytyy varoa sitä, että miehelle ei kannata ihan kaikkia ongelmia kaataa. Että ihan selvästi miehellä on sellainen raja. Että ihan joka kuukautisista siis ei tarvitse aina raportoida kaikkia yksityiskohtia, koska mies haluaa tavallaan säilyttää sellaisen niin taianomaisen, hehkuun on naista. Ja sitten toinen, mikä on niin virtsan karka alu, josta on tullut sellainen pikkuinen ongelma tässä iässä, niin, niin tuota, se selvästikin aiheuttaa Alissa semmoisen niin inhon sävähdyksen. Ja totesin, että
0: tästä on parempi puhua sitten tyttökavereiden kanssa. Ja tietysti tarvittaessa lääkärin kanssa. Niin, että jotain sentään on, vaikka onkin teillä niin avoin suhde, niin jotain joo. on sellaista kuitenkin, mikä tavallaan on ihan ymmärrettävääkin. <suh> <suh> Kyllä. Minkälaista kypsymistä kaiken kaikkiaan tai asennetta sun mielestä Heli Heino, tarvitaan, että seksistä voi nauttia täysvaltaisesti?
4: No mitä mulla nyt on sellaista, mitä mulle ei aikaisemmin on ollut, niin mä en enää pidä miehiä täysin epäluotettavana tai jopa epäinhimillisenä olentoina, vaan mä oon päästänyt alin lähelle ja myöskin luotan siihen, että että hän ei sitä nyt aio nostaa kytkintä eikä niin kuin aio tehdä mulle mitään pahaa. Siis tuntuu erikoiselta, että 50-nainen vielä pelkää tämmöisiä asioita, mutta se mikä on lapsena oppinut, niin se, sen osaa aika hyvin vanhanakin. Hmm. Eli kyllä se on se niin jatkuva luottamuksen uudistaminen, joka tässä tarvitaan, jotta myös seksistä voi nauttia. Että itsestäni ei ole kyllä siihen, että lähtisin seikkailemaan ja kokeilemaan erilaisia miehiä, että se ei sovi kyllä teille luonteelleni ollenkaan.
0: Hyvää jatkoa teidän ihanalle suhteellenne.
4: Kiitos paljon.
1: No siis totta tosiaan, luottamuskumppani on todella tärkeää. Et ihan hienoa, että Heli Heino puhuu noista asioista. Mutta
0: tiesit sä, Hilla, että souloseksi on lisääntynyt viime aikoina? No eihän se mikä ihme oo. Kun on paljon sinkkuja, ihmisellä on niin kiirekin nykyään, että eihän sitä nyt ehdi kumppania siihen juttuun hakemaan avuksi. Mm. Ja kyllähän parisuhteessakin harrastetaan itse tyydytystä. Koko hommastahan on onneksi tippunut se häpeä ja synnin leima. Ja sinähän juttelit tästä ja estoista ja seksiin liittyvistä traumoistakin tämän seksuaaliterapeutti Antti Ervastin kanssa.
1: Niin kuten me tuossa mietittiin tätä Antti Ervasti. Sun kanssa tätä, että, että tämä on tärkeää, että löytää oma seksuaalisuutensa, ja, ja se tietysti seksuaaliterapeuttina näistä paljon puhut ihmisten kanssa, niin, niin jatketaan tästä nyt sitten näistä ongelmista, että mitä sitten, mistä ne syntyy, ne epävarmuudet ja estot ja semmoiset, että se ei toimi se, se seksuaalisuus.
3: No se on, on hyvin laaja kysymys, ja vaikea antaa semmoista niin kuin tyhjentävää vastausta, mutta hyvin usein niin kuin kohtaan vastaanotolla, eri sukupuoleen on riittämättömyyden tunteita liittyen seksuaalisuuteen, omaan suorituskykyyn. Ja seksuaalisuus on hyvin herkkä osa-alue, että siihen heijastuu sekä positiivisessa mielessä muiden elämän osa-alueiden se hyvinvoinnin taso tai sitten jos on jotain Ongelmatiikkaa, kriisiä, niin se heijastuu myöskin seksuaalisuuteen, stressin taso ja muuta. Mutta tuota, se on riittämättömyyden tunne, se on tietyllä ehkä vääristynyt minä kuva, epävarmuudet. Nämä on, aika, on hyvin yleisiä, mitkä sitten niin kuin toiminnallisina ongelmina, miehillä erektio-ongelmina. Tietysti on aina tärkeää, kun on, oli kyseessä mies tai nainen tai muun sukupuoli, että hän käy myöskin mahdollisesti sitten niin kuin ihan. Tarkistamassa, ettei mitään fysiologista syytä siihen Joo. ongelmat, johon on onneksi hyvin löydettävissä hoitokeinoja.
1: Aivan, ja tuo mainit, on mainitsi, sitten muu sukupuoliset, koska se on kanssa ihan, ihan olennainen juttu. Mm. Mutta sitten tämmöisiä huonoja kokemuksia, jos on elämän ja mm. muuta, tai vaikka suorastaan ihan traumoja, niin mm. miten, miten niitä sit voi helpottaa, jos mm. haluaisit normaali semmoista seksielämää?
3: Jos on kyse, vaikka että on seksuaalisia, seksuaalisia traumoja, on hyväksi käyttää seksuaalista väkivaltaa, eritasoista kaltoinkohtelua tai muunlaista niin kuin traumatisoitumista, niin se näkyy hyvin, hyvin paljon myöskin sitten seksuaalisuuden osa-alueella. Että on vaikea, vaikea niin kuin ehkä luottaa ihmisiin, vaikea niin kuin olla siinä tilanteessa niin täysin rento, kun jos on reoja rikottu eri tavoin, mm. niin sitä pitää sitten työstää. Ja usein siihen tarvitaan ulkopuolista apua. Mm. Rohkeasti lähdisi hakemaan. rohkesti apua, koska siis traumakokemuksesta on mahdollisuus päästä, niin niiden kanssa on mahdollisuus päästä niin enemmän niin sinuiksi ja työstämällä niin jos on ihan traumaa, niin usein niin tarvitaan traumaterapeuttista osaamista myöskin. Mutta se on mahdollista löytää ihan niin toimiva ja onnellinen onnellinen seksuaalisuus oman näköisesti.
1: Ja sä tuossa jo aiemmin puhuit siitä, että niin kuin lapsuuden kodin kokemuksetkin hmm. vaikuttaa, niin mitä sä sanot siihen?
3: Kyllä ne vaikuttaa ihan se, että niin kun oli perhemuoto minkälainen tahansa, niin sehän, se kotiin se ympäristö, missä niin nehän on lapselle entä ensimmäisiä, Se on se ensimmäinen ympäristö, minkä kautta alkaa niin mallintamaan, hahmottamaan, peilaamaan asioita, toma, oman vanhem, omien vanhempien parisuhde tai se ihmissuhde, niin... Se on se, minkä kautta niin hakee sitä mallia ja, ja että miten siellä näytetään läheisyyttä, miten siellä puhutaan, ilmaistaan tunteita, onko siellä puhumattomuuden ilmapiiri vai on, ja, ja, miten riidellään, osataanko se tehdä toista kunnioittain ja miten puhutaan seksistä ja seksuaalisuudesta, miten vastataan lapsen kysymyksiin, niin kaikki tämä niin kuin luo sen pohjan Aivan. sille. Ja se on tosi tärkeä kehitysvaihe myöskin.
1: Kyllä. No sitten kuitenkin paljon puhutaan myös siitä, että pariskuntien nämä toiveet näissä asioissa, niin ei kohtaan, niin, niin miten semmoisen yhteisen sävelen voi löytää?
3: Riittävää vain kommunikaatio, se on se avain ja myöskin se yhteys, että se on semmoinen toista kunnioittava, erilaisuutta aidosti kunnioittava ja sitten Seksuaalinen halukkuus on hyvin yksilöllistä, että joillakin se lipidon seksuaalinen halukkuus on, on paljon erila- on erilaisempaa kuin puolisolla. Että myöskin hyväksyä se, että voi olla jotain tämmöisiä niin kuin pysyviäkin erilaisuuksia, mutta että kun se kommunikaatio tunne on riittävän niin kuin vahva, niin sitten on, on hyvin mahdollista löytää semmoinen yhteinen taso, millä niin kuin liittyä.
1: Se mm. on Must. tosi tärkeää varmasti just mm. Se on erilaisuus. Mm. Kun
3: kaksi ihmistä on kuitenkin, tai miten monta ihmistä tahansa suhteessa on, niin ne on erilaisia. Mm. Et siinä ei sellaista niinku identtistä olemassaolon tasoa löydä, mutta että löytää riittävän toimivan tasoa, mm. niin sehän se on se. Mm. Ja sitä usein niinku sitten terapiassa Kyllä. työstetään.
1: Koska muutenhan siinä saattaa käydä niin, että lähtee etsimään niin parin suhteen ulkopuolelta sitä, sitä mitä, mitä ei ehkä saa siitä omasta suhteesta.
3: Niin, kyllä, kyllä. Se mm. voi olla niin uskottomuus. Sivusuhteet mm. voi olla yksi tapa ratkaista niin niitä, niitä ongelmia ja haasteita, mitkä olisi täysin mahdollista ratkaista niin oman kumppanin kumppanien kanssa. Että uskottomuus oh. on niin monisyinen teema muutenkin. Kyllä. Mutta että se voi olla yksi, yksi niin kuin tapa. Joo. Sillähän usein sitten loukkaa sitä omaa no puolisoa ja puolisoita ja siitä voi tulla niin kuin syvätkin niin kuin haavat, joita sitten on hyvä työstää terapiassa jos puoliso on ollut uskoton.
1: Kyllä. Mutta tota, niin, niin, miten tämmöinen, että todennäköisesti on paljon ihmisiä, jotka elää ilman kumppania tai jotenkin, että ei ole, ei ole seksiä elämässä niin, niin jopa tosi, tosi pitkää vuosiakin, niin mm-hmm. mitä sille voisi mm-hmm. tehdä?
3: Se on usein vaiheittaista. Usein, että mitä pidempään on ollut yksin tai mitä pidempään on ollut vaikka seksitöntä elämää, niin se kynnys nousee selkeästi. On tärkeää sitten madaltaa sitä pikkuhiljaa, että ei lähteä liian isoista asioista liikkeelle, liian isoja tavoitteita asettaen, koska ne tavoitteet voivat olla epärealistisia, mutta asettaa sellaiset, asettaa... Pieniä tai välitavoitteita ja sitten pitää mielessä ehkä niin kuin pidemmän aikavälin, mahdollisesti pidemmän aikavälin tavoite, vaikka parisuuden, niin kuin ihan suhde. Mutta miettiä sitten myöskin niitä askelmerkkejä, mitkä voisi johtaa siihen ja okay. niin kuin pienestä liikkeelle. Mm-hmm. Ja
1: sit joku, joku voi miettiä suorastaan, että miten se vaikuttaa sitten terveyteen ja hyvinvointiin, kun ei ole sitä seksiä.
3: Mm-hmm. Ja niin ja seksi seksuaalisuus, kosketus ja läheisyys. Niin se on kyllähän siis kosketuksen merkitys on niin kuin äärimmäisen iso kun ajatella kun puhutaan hyvinvoinnista. Että aivan liian vähän me ihmiset kosketellaan toisia, me varsinkin suomalaisessa kulttuurissa, se kosketukseen liitetään liian usein se niin kuin seksuaalisuus, mutta se ihan ihan että me ei, niin kuin, me ei, halailla, me ei niin kuin me ei kosketeta toisiaan. kosketetaan toisia, että kosketuksen merkitys on valtavan iso hyvinvoinnissa ja sitten vielä, Kosketus katoa seksuaalista mielihyvää, niin sitä ei niin kuin missään se pidä aliarvioida. aliarvioida, mutta silloin kun siitä, siitä on ollut niin kuin puutetta ihmisellä pitkään, niin se voi olla vaikea. Niin kuin. Ei ole enää ehkä ei ole kontaktia siitä, miltä se on tuntunut, jos on niin kuin kulunut pitkä aika. Et se ei ole todellakaan helppoa.
1: No tota niin... Nyt puhutaan paljon sooloseksistä myös, mm-hmm. myös, että siitä on ollut myös jonkun verran mediassa, niin mitä mieltä sinä olet siitä?
3: Sooloseksi itse itsetyydytys on erinomaisen hyvä tapa tutustua omaan, omaan seksuaalisuuteen. Sehän on niin kuin, hyvin nuorasta niin lähtien niin kuin monen, monen ihmisen, ihmisen niin kuin osa seksuaalisuutta ja se on hyvä tapa tutustua omiin niin fantasioihin, omaan, omaan kehoon, omiin mieltymyksiin. Ja mä toivon että siihen suhtauduttaisiin hyvin luontevasti, koska se on niin kuin, niin kauan kuin siihen ei liity mitään pakonomaisuutta, niin se on hyvin niin kuin terveellinen ja hyvä seksuaalisuuden seksin muoto.
1: No tuosta tuli tuosta pakonomaisuudesta mieleen, mä mietin, että kun sitten myös tämmöistä, että varsinkin ehkä nuoret, tai tietysti kaiken ikäisetkin voi katsoa pornoa, sitä, sitäkin tulvii on mm-hmm. helppo mm-hmm. varmasti niin kuin nähdä, niin miten se, on, että se vaikuttaa varsinkin jotenkin nuorien mm-hmm. mielikuvaan? Hmm. seksuaalisuudesta?
3: Porno ei, mä mennä, että porno ei todellakaan automaattisesti ole vahingollista tai haitallista. Et niin kauan kuin siihen eh, ei liian nuorena ala sitä katsomaan, ei liian niin, kuin, niin sanotusti rajua. Ja sitten pystyy olemaan myöskin niin kuin, tavalla, niin kuin, kriittinen sen suhteen, että Porno on hyvin monenlaista, aikuisvirta hyvin monenlaista ja kaikillehan se ei sovi, eikä sen pidäkään sopia, mutta hyvin useat ihmiset, kaikki sukupuolet siihen tutustuvat ja sitä käyttää ja se voi olla erinomaisen hyvä lisää myöskin omaa seksuaalisuutta. Et niin kauan kuin se niinku ymmärtää, että ne ei niinku edusta Täysin sitä niin todellisuutta, koska jos sitä ei pysty, jos ei pysty olemaan riittävän kriittinen, niin se saattaa tuoda hyvin paljon semmoista myöskin niin kuin riittämättömyyden tunnetta ja semmoista niin kuin turhaa vertailua.
1: Mm. Voiko, tota, voiko elämässä olla tyytyväinen ilman seksiä? Mitä sä sanot on
3: Voi. Jälleen kerran niin Kukaan ulkopuolinen ihminen ei voi määrittää, että mitä on hyvä ja nautinnollinen elämä piti sisällään minkä tahansa elämän osa-alueen seksuaalisuuden mukaan lukien. Että on ihmisiä, jotka on eri syystä elävät seksitöntä elämää. Että se seksuaalisuus on, se on saanut eri muotoja. Voilla elämänvaiheita voi olla niin kuin, hyvin monet tekijät vaikuttaa siihen. Että kyllä voi olla, olla niin kuin, ihan tyytyväinen ja onnellinen ilman seksiäkin. Mutta jos, jos, jos sitä kaipaa ja sitten sitä estää joku semmoinen niinku epävarmuus tai pelko tai, tai niinku vaikeus luottaa muihin ihmisiin tai se liian korkea kynnys, niin silloin on musta hyvä miettiä, että mi, mitä, mitä olisi hyvä tehdä, jotta löytäisi sitä. Mutta onhan niinku, on ihmisiä, joilla niinku seksi, seksi semmosenaan ei ole se niin merkityksellinen asia, vaan se on, on ne muut asiat.
0: Kyllä nyt kuuleminna jo vähintäänkin poskia kuumottaa, kun on puhuttu niin paljon seksistä. Ja sehän on merkki siitä, että veri on lähtenyt kiertämään pelkästä kyllä. ajatuksesta.
1: Kyllä, kyllä. Ja siis tuntuu hyvältä, kun tästä voi puhua niinku ihmisten kanssa niin luonnollisesti, mitä tässä on ollut. Ja sitten toi seksuaaliterapeutti Antti Ervasti sanokin siitä, että, että elämä voi olla myös ilman
0: seksiäkin ihan hyvää. Et
1: ei sen puoleen.
0: Niin, ei se kannata hmm. mitään pakkomielettäkään ottaa. Ei. Ja muistetaan, että kysehän on maailman luonnollisimmasta asiasta. Kyllä. Mutta nuuhkitaanko nyt vielä tätä ilmaa no, täällä? joku Tuossa on papanat. ilmaa
1: täällä. Papanoita on. Joo, ja linnunjälkiä ja...